0: E eu sempre faço questão que as pessoas é, entendam o que a gente está fazendo, né? entendam as características da discussão, o alcance, etc. Né? É, Lembrem lá no começo, é, a gente conversou sobre as características dessa, desse encontro aqui. Né? Esse é um encontro... É, que a gente está fazendo um certo exercício é, no território da filosofia, no campo que a gente chama de teoria do conhecimento. Uh, eu estou tomando aqui assim, um caminho muito é, tradicional, um caminho pedagógico muito tradicional na discussão contemporânea. E eu estou tentando percorrer é, uma linha sobre dois tipos de público gente que é mais interna filosofia gente que, alunos de filosofia etc e tal e gente que não conhece a discussão filosófica tá é, eu estou tentando percorrer essa essa linha é, às vezes é, dando um pouco mais de ênfase em algum aspecto mais sutil mais ab abstrato da discussão ou seja, em alguns momentos dando ênfase a questões mais tipicamente filosóficas, questões de filósofo falando com filósofo, questões de refinamento teórico mesmo, que num nível muito superficial aqui é. E em outros momentos eu estou tentando é, lembrar ao público mais leigo é, o impacto cultural daquilo que a gente está fazendo aqui. Tá? É, eu vou começar exatamente por esse último ponto aqui e já com ele eu vou é, preparar a entrada para voltar ao nosso ponto um pouquinho mais, mais teórico. Tá? É, vejo mesmo a gente que é da filosofia, às vezes tem que lidar com certas expectativas até dentro dos departamentos de filosofia, por parte de alunos, às vezes por parte até de, de filósofos profissionais, certa expectativa é, é, em relação ao lugar a partir do qual o filósofo fala. É, muitas vezes a gente consome, assim e reparem nas, nas redes sociais, etc., alguém pega e posta um artigo... É, emitindo opinião, um artigo escrito por algum, alguém que por acaso é um filósofo é, e, e, e posta isso assim como se o indivíduo estivesse fazendo a análise definitiva de uma situação concreta, por exemplo. Hum? Bom, é filósofos profissionais, assim como médicos profissionais, assim como psicólogos profissionais e por aí vai, têm muito a dizer sobre muitas situações. O problema todo é que a gente não pode perder de vista uma certa tentativa de atribuir a força adequada àquela declaração. A gente não quer ser, para usar um antigo termo, dogmático, né? É, alguém pode ser um grande filósofo, olhando para as contribuições técnicas que ele dá para uma comunidade e emitir uma droga de opinião sobre um outro assunto qualquer. Né? Isso parece muito comum na história da, da, da filosofia na história de qualquer tipo de, de disciplina, muito, muito provavelmente. Né? Então, é, mesmo que a gente faça e talvez precise fazer às vezes como filósofo às vezes como cidadão uma certa ocupação do espaço público com as nossas opiniões vale lembrar que esperar que é, essa esse seja o com um o maiúsculo aqui o trabalho de um filósofo profissional frente à cultura é pelo menos muito inadequado e muito injusto. Tá? É, se a gente olhar um pouco mais é, de perto, assim, sendo bem grosseiro, bem superficial, mas se olhar só um pouquinho mais de perto, é, a gente vai se dar conta que muitas, muito da relação entre o que nós fazemos, nós filósofos, mas também outros especialistas, ou outros especialistas também, é, e a relação entre isso, que eles fazem, e a cultura, é, frequentemente não se dá de maneira direta. Acho que um exemplar brilhante desse tipo de coisa é o Darwin, por exemplo. Né? É, Darwin talvez tenha tido mais impacto sobre a cultura do que a maioria dos filósofos, por exemplo, uh, da época dele. Mesmo que pelas características do trabalho ele não tenha sido alguém que foi falar ao grande público, ele falou para outros, para outros especialistas. Hein? Mas o modo, a, a reação inclusive que a cultura teve o modo geral de pensar na cultura no sentido muito lato, teve a publicação da, da, da teoria é, darwinista, uh, revela muito sobre esse diálogo, nada fácil no caso dele, entre o aspas intelectual e a cultura. Então, o exercício que a gente está fazendo aqui é muito mais um exercício do segundo tipo do que o do primeiro, ah, por várias razões, etc., uh, até porque eu não gosto, tenho restrições pessoais, a ocupação desse espaço público enquanto filósofo, né? falando da posição de filósofo, né? dizendo algo como no tom assim, mais ou menos sutil, Bom, o filósofo vai falar, preste atenção, porque por ser filósofo ele tem algo muito importante que todo mundo tem que, que ouvir. Eu não gosto da ideia de que a gente possa vender autoridade intelectual assim tão facilmente, acho que o jogo é muito mais sofisticado do que esse, então eu prefiro contribuir com o diálogo, com a discussão sobre a cultura de maneira mais interna. Eu prefiro discutir com, com, com a cultura desde dentro. Tá? Ah, por um lado isso é, 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 tem seus problemas e o maior problema é, é vocês vão entender bem o que eu estou falando, né? O maior problema ah, se dá quando tu tem uma tessitura social, tem um certo ambiente social Uh, que não consegue ou que não quer entender essas dinâmicas muito sutis e não exatamente uh, imediatas assim, de relação direta entre discussões sobre, por exemplo, noções, discussões teoréticas, assim, sobre noções importantes para a cultura e mudanças culturais. Ah. Então, uh, a, a, o modelo padrão daquilo que eu estou falando aqui é o cara que diz, mas para que serve a filosofia? Hein? Bom, é, eu acho que ela serve para muitas coisas, é, por exemplo, no meu caso, acho que ela serve para conversar com a psicologia e conversar com a pedagogia é, reunindo ferramentas para pensar melhor sobre educação, acho que isso não é pouca coisa, mas... É, só para não perder o ponto, uh, essa pergunta aqui acaba sendo sacana porque esse para que serve é excessivamente restrito. Né? O excessivamente restrito, porque está pensando na utilidade em termos instrumentais, assim, uh, estudar dermatologia serve para que alguém tenha uma pele mais bonitinha, etc e tal, e aquela coisa toda. Uh, e é sacana em outro sentido, porque frequentemente vai procurar na filosofia um líder aqui, da, 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 alguém que lidere a minha maneira, a maneira de pensar, o conjunto de ideias, etc. Uh, que tá, algo que, tá, é, que é frontalmente contrário com um espírito muito antigo do trabalho. Do trabalho filosófico, né? para que serve a filosofia e a pessoa está esperando uma resposta do tipo, serve para guiar a, uh, os não iluminados em algum sentido que serve. Bom, então, é, nesse sentido, de, de, com, com esse pano de fundo, assim, com, essa, com essas suposições, Desculpe. Com essas suposições no fundo sobre é, como considerar o lugar que a gente está daquilo que a gente está fazendo aqui, vale então lembrar o que que a gente está fazendo aqui. Mais uma vez a gente tá, a gente cortou um problema muito pequenininho que é o problema, em linhas gerais, isso está nas, nas falas anteriores que estão lá no Spotify, no, no podcast. Uh, a gente cortou um problema muito específico. Em linhas de modo muito grosseiro, o que, que é atribuir conhecimento a alguém? O que, que a gente está fazendo quando atribui conhecimento a alguém? Hum? É, é, a gente tem, é, como eu falava, um certo, é, é, um certo histórico aqui, não, de é, que nos permite ver impactos indiretos dessa discussão. Eu vou tentar tornar isso aqui um pouquinho um pouquinho saliente saliente hoje, tá? O que, para além de ser uma questão é, técnica entre filósofos às vezes parecendo até um joguinho aqui de montar e desmontar certas ideias, né, como quem brinca com alguma coisa. Ah, contra esse olhar. É, quais poderiam ser impactos culturais dessa, dessa discussão aqui? Tá? Para exemplificar, antes de ir para o nosso ponto, eu vou usar o problema da vagueza que a gente trouxe ontem aqui. Né? Notem, é, notava e, e o que eu vou falar aqui é, é mais uma construção do ca, de um caso em favor da minha ideia do que exatamente uma reconstrução histórica de eventos. Tá? Eu usei como eu exemplo, para falar de conceitos vagos, né? uh, um caso muito trivial, um problema envolvendo cores. Né? Pensem por um outro caminho aqui, e eu vou remeter para o Darwin que eu já mencionei aqui, né? Uh, qual é o grau de separação entre mamífero e ave? Hum. Uh, pensem no tipo de abordagem que vocês receberam na escola, né? O que diz respeito a esse tipo de problema, hum? É, talvez uma abordagem muito é, antiga, é, considerando uma certa suposição de fundo que é muito anterior ao Darwin. Né? Oh, nós temos classes bem estabelecidas e cabe a gente identificar, na realidade, no mundo lá fora, entre os animais, é, aqueles que se encaixam nessa classe e aqueles que se encaixam nessa classe. E a gente consegue e a gente deve, o mundo é assim, separar a classe, essa classe aqui, dessa classe aqui, esse grupo, desse grupo aqui, e há uma linha entre eles. Notem, a ideia de evolução aqui hum, esbarra um pouco com esse tipo de suposição, hum. Uh, qual é a linha de separação, de novo, entre aves e mamíferos? Bom, vocês conhecem lá os ornitorrincos, por exemplo, etc. Uh, vocês já ouviram histórias sobre a mudança gradual da, do, dos animais ao longo do tempo, etc. E, tal. Uh, e tem subsídio suficiente, subsídio dado por uma maneira alternativa de pensar sobre a história e as diferenças dos animais um, subsídios para ver muito facilmente uma história de mudança gradual, uma separação que não é exatamente assim entre coisas que eu aprendi na escola que estão nesse como aprendi na escola que estão nesse grupo, e coisas que são nesse grupo, e ponto final. Uh, nós pensamos culturalmente em categorias, porque o mundo nos diz que elas têm categorias, que os animais são, são separados em grupos, etc. E tal. Ou nós jogamos uma certa, um certo conjunto de suposições culturais sobre o mundo, uh, e eventualmente... Temos, nos sentimos obrigados a, ou vemos ferramentas para é, desafiar esse modelo cultural de fundo que nos levou a fazer tal, tal e tal movimento intelectual. É, qual é a encrenca aqui? É, o Darwin fez isso sozinho? Bom, olha para a história da ciência e, como eu estou sugerindo aqui, Talvez olhar para uma história da cultura, etc. E tal, uh, nos ajude a revelar contra uma também imagem muito comum até nas escolas, contra a ideia de que bom as coisas vêm bem estabelecidos e alguém levanta a mão. No meu exemplo, Darwin e diz não, não. Vejam, todos vocês pensaram errado. A gente deve pensar a partir desses pressupostos. Uh. Parece que não é exatamente essa imagem que a gente encontra quando a gente olha, mesmo que superficialmente, para a história da ciência. A gente encontra uma história que não tem um caminho só, assim, de, de, um modo de pensar só. Quando a gente olha para trás, a gente vê um monte de modelos alternativos que durante muito tempo não foram levados a sério, Alguns deles durante muito tempo não foram levados a sério e morreram e sumiram da, da história, mas muitos que vão ficar numa posição muito muito marginal e que, mas que vão alimentar mesmo que indiretamente etc e tal, lá na frente alguém que, com outros subsídios etc e tal, consegue se colocar na posição aí sim aparecer como aquele que está levantando a mão, mas está levantando a mão em cima de um monte de gente. Né? Então essa uma visão um pouco mais dinâmica da, da, do modo como a gente encara uh, as nossas ideias, as teorias científicas, uh, as próprias relações culturais, etc. E tal, talvez colocasse atribuísse um pouco mais de valor para essa posição do filósofo ao lado de outros especialistas, como alguém que está sempre lembrando maneiras alternativas de pensar, e lembrando que, com, a partir dessas maneiras alternativas, que talvez as maneiras tradicionais, etc., carreguem algum tipo de de suposição não bem examinada, uh, aceita uh, de barato, uh, etc, etc, e tal. Então, não, é, é importante para mim aqui que a gente não encare essa discussão como um jogo intelectual, apesar de, às vezes, ela aparecer isso. Né? De certo modo, lá no fundo, a gente quer, o que eu quero aqui, é discutir cultura com vocês mas não daquele modo mais geral, mais especulativo, etc e tal, discutir um aspecto, um certo detalhe da nossa vida cultural por distribuição de, de trabalho. Bom, então, feito isso, vamos lembrar como a gente está discutindo cultura, então. Hein? A gente está discutindo um pequeníssimo aspecto da nossa cultura. Mas que carrega, de novo, um monte de pressuposições Algumas pressuposições talvez não examinadas Algumas pressuposições talvez tomadas de maneira inadequada Com muita força ou, ou algo do gênero tá? uh, Com impactos na nossa vida cultural Com impactos na nossa educação, por exemplo né? Lembrem, já dei exemplos dizendo que, olha vou sugerir aqui que às vezes certos bordões que a gente carrega para a escola, bordões que acabam orientando a nossa ação como professores, como pais, etc., em relação às crianças em fase de, de escolarização, uh, talvez não sejam exatamente bem exami examinados, uh, talvez não sejam apropriadamente discutidos, etc, etc e tal. A gente está discutindo cultura? Sim, a gente está discutindo cultura. No caso aqui, está discutindo como a gente estrutura um elemento, inclusive, muito importante da nossa cultura é chamado escola, né? os ambientes de educação é, formal. Tá? A gente está discutindo, então, voltando um ponto muito específico, o que, que é o que, que a gente está fazendo quando a gente atribui conhecimento a alguém? Resultado mais básico. Não vou recuperar tudo que a gente fez. Vamos direto um resultado que a gente obteve. Olhem, no, no, escutem no, no, no podcast, está tudo lá. A gente está atribuindo três coisas às pessoas. Né? Três ca propriedades, características. As pessoas, não a uma pessoa, em particular, num um determinado tempo, em relação a uma determinada descrição do mundo. Hum? Ah, eu já usei o copo aqui, eu já usei um lápis aqui, então eu resolvi ficar mais criativo, eu trouxe o Kenny, quem não conhece o Kenny tem que conhecer, né, Salt Park, o segundo melhor desenho da história da humanidade, primeiro são os Simpsons, todo mundo sabe, Uh, o Kenny, é para quem não conhece, é o pobre da turma E muito simbolicamente ele né, é só isso aqui um, um capuz fechado e a gente nem entende o que ele fala Porque o capuz está fechado, é o pobre da turma uh, Bom, Quando eu atribuo conhecimento ao Kenny Talvez assim nas nossas, nas nossas situações cotidianas, vou deixar o Kenny aqui no cantinho, uh, a gente queira atribuir certas propriedades mais gerais para eles, né? Ah, o Kenny é muito bom em matemática, o Kenny é muito bom em física, alguma coisa aqui. E a gente diga algo um pouco mais geral, como o Kenny conhece física, conhece matemática, etc. E tal. Uh, uma declaração dessa é assim, bastante imprecisa, né? porque a gente não sabe se a gente, a gente não consegue entender exatamente que tipo de propriedades o Kenny tem. Se ele sabe calcular bem, se ele tem muita informação na área de física, se ele é uma boa fonte de respostas em física e lembrem que talvez ele possa ser por razões muito muito estranhas por conta de ele é uma boa máquina, assim. Hein? Então a gente vai atrás de algum tipo de atribuição um pouquinho mais fina, né? feita mais finamente, de propriedades Kenny. Então, a gente, em vez de olhar para uma característica é, geral, <risos> isso, Gabriel, é, depois a gente faz a piada, eu já estava com ela preparada. Em vez de a gente olhar para uma característica muito geral do Kenny, algo para o qual a gente pode olhar, a gente fala disso mais lá para frente, tá? A gente muito se dá conta que muito frequentemente a gente não está interessado em falar sobre o Kenny, se ele pensa bem, se ele isso ou se ele aquilo. A gente está preocupado em saber se o Kenny sabe que a chave da, do clube dos meninos... Uh, está, uh, sabe que a chave ficou sobre a mesa ou qualquer tipo de declaração sobre o um mundo trivial e aí, como a gente viu a gente tá atrás de pelo menos pelo, por enquanto vamos ficar com isso três resultados três, três qualidades que a gente pode juntar a essa declaração feita pelo Kenny naquele momento e não feita por mim, não feita pelo Kenny há 20 anos atrás, etc. E tal. Se a declaração é verdadeira, se o Kenny tem certos estados mentais que a gente chamou de crença aqui, né, que o papagaio não tem, Sim. e o que a gente está discutindo agora. Se a declaração é feita pelo Kenny de modo apropriado. E a gente chamou isso usando o vocabulário contemporâneo de justificação. Lembrem, a gente construiu um certo modelo de justificação aqui. Não? Esse modelo, muito grosseiramente, propunha, vamos colocar nesses termos, um certo teste para justificação. O Kenny, ok, eu não vou imitar o Kenny falando, ok? O Kenny faz a declaração de que, olha, a chave está sobre criado o mundo, alguma coisa assim. Nós viramos para o Kenny e, não importa a nossa motivação, perguntamos para ele o que, que motiva essa declaração. E o Kenny começa a dizer coisas como, bom, eu deixei a chave ontem, uh, eu moro sozinho, ninguém poderia ter mexido, e coisas do gênero. A gente olha para essas informações adicionais, a gente, como observador, nota que elas sustentam, hum, elas estabelecem uma uma relação de apoio, etc., com a, é, em relação à frase que a gente está é, querendo avaliar, hein? lembrem, a chave está sobre a mesa, a gente, aspas, olha para o Kenny, para a mente do Kenny, se dá conta que ele não está tentando nos enganar, que ele acredita né, naquilo que ele está falando, que ele tem uma certa capacidade de ter, inclusive os estados mentais, etc., assim, apropriados, e a gente supõe que o Kenny está dizendo que a chave está sobre a mesa, porque, assim como a gente, ele olhou para a declaração, olhou para as outras informações dadas pela memória, dadas pela percepção dele, dados pelo testemunho de alguém, a mãe dele gritou, é a chave continua aqui sobre o criado mudo, etc, etc e tal, e o Kenny, nós supomos, olhando para ele, também está fazendo esse movimento de passar dessas informações para a declaração é, de que a chave está sobre a mesa. Como nós supomos Está tudo bem aqui, que essas declarações foram bem. essas informações adicionais foram bem colhidas, que uf, a relação entre elas e a frase que a gente está querendo avaliar é uma relação apropriada, etc., etc. e tal, a gente supõe que o movimento intelectual entre. que nós fazemos como observadores entre essas informações. E aí a frase está, a chave está sobre a mesa, é apropriado, é bom, etc. E tem um certo tipo de valor. Nós consideramos que o Kenny também fez exatamente esse movimento que nós estamos jogando bom. E aí a gente olha para o Kenny e diz: tá tudo bem com a sua declaração. Notem, o que a gente está dizendo aqui. A gente está dizendo que essa declaração do Kenny é verdadeira? Uh, não. Imaginem que a gente está escutando ele falar agora e assim, a gente nem está no quarto. Assim, porque se a gente estivesse no quarto, a gente suporia assim, muito fortemente que a declaração é verdadeira. A gente está longe. Né? A gente está falando sobre algo no futuro. Né? Eu encontrarei a chave do carro sobre o criado mudo lá do quarto, uh, a gente não está agora supondo que não, a declaração do Kenny não pode estar errada, a chave de fato está lá nesse momento, isso é indiscutível, a gente não está pedindo, por exemplo, que a declaração do Kenny seja certa, a gente está pedindo algo mais fraco. que as motivações aqui associadas à declaração do Kenny sejam, no sentido muito geral, apropriadas. Ou seja, nesse caso, que ela seja sustentada por boas razões, que essas razões se liguem à frase da maneira apropriada, etc, etc ah. e tal. Como a gente viu... Bom, primeiro... É... Essa suposição, explicação do fenômeno aqui de atribuição de justificação para o Kenny é muito muito razoável. Hein? Muito frequentemente a gente aplica esse tipo de teste que eu sugeri e muito frequentemente a gente espera que as pessoas, a gente atribui valor a esse tipo de teste. A gente faz isso, por exemplo, na atividade científica o tempo todo. Né? A gente não pede que um médico diga como as coisas são. Diga como a gente deve agir para obter tal e tal resultado. Eu não estou falando de eu leigo e um médico que eu acho que é um bom médico e obedecer aquilo que ele diz. O que eu estou falando é um médico precisa apresentar razões para acreditar para os outros médicos, okay? isso separa, por exemplo, uh, eventualmente crença razoável, né? crença justificada, vamos supor, no futuro sucesso da cloroquina, uh, de crença insana no sucesso da, da cloroquina. Notem, as, a gente está avaliando... Não se o sucesso se dá ou não, ou vai se dar ou não. A gente está avaliando a posição, as uma certa característica em determin um determinado instante presente ou ausente em quem faz a declaração. Lembrem, duas pessoas podem fazer a mesma declaração, uma sabe que... Supondo que tem crença verdadeira, justificada, e a outra não sabe que, quê. Porque, por exemplo, não tem justificação. Tá? Nesse, esse primeiro modelo é muito, muito razoável. Tem um apelo nas nossas práticas cotidianas, não tem nada de bobagem aqui. Como a gente viu, porém, em, uh, uma série de desafios associados a esse, a esse modelo. Tá? Ah, eu não vou recuperar os desafios, só quero lembrar algumas coisas antes do passinho adiante. Tá? É, a gente não está falando aqui, a gente está falando de algo muito, é, muito recortado aqui, a gente tem um alvo muito específico, atribuir conhecimento a alguém. A gente não está falando de atribuir certeza, a gente não está falando que aquela pessoa se considera ou se coloca numa posição de ausência de erro, nada, nada disso. A gente está falando de algo muito simples que acontece na nossa vida... É... Junior vai, vai ficar na, no Instagram, tá? É, que acontece na nossa, na nossa vida cotidiana, né? Tá? Ah, sim, eu sei que a chave do carro está sobre a mesa. Notem, a gente não compra esses compromissos mais pesados, com certeza, etc. e tal, ao fazer esse tipo de declaração. Tá? A gente não está dizendo aqui, esse é um ponto importante, que o Kenny vê a verdade da frase. A chave está sobre a mesa. Lembrem? Quando a gente falou de verdade, a gente disse que ia chamar, usar essa palavra para captar uma coisa muito mais simples do que isso. Uma frase é verdadeira quando ela estabelece, estabelece não é um bom termo aqui, quando ela capta a relação entre o que é dito e o mundo. Ninguém precisa, aspas, ver essa relação. Aqui, ninguém. Às vezes a gente supõe que está vendo isso no, 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 enquanto está falando assim, as, isso põe assim para 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 fazer o exercício epistemológico aqui de reflexão sobre a situação, tá? Mas o próprio Kenny assim, ele está assumindo que estou vendo que a frase é verdadeira. Talvez retoricamente ele possa dizer isso. Uh, a gente nem está em posição de avaliar essa declaração dele porque a gente está um passo atrás a gente está avaliando apenas se o Kenny está fazendo essa, essa declaração bem motivado se ela é verdadeira ou é falsa não depende do Kenny né nem depende de mim observando lá o comportamento do Kenny como um cientista um filósofo olhando o comportamento da, dos indivíduos para descrevê-lo de em algum sentido muito frouxo da palavra. O que a gente está tá vendo nesse momento é apenas a posição do Kenny como é, alguém que faz uma declaração e tentando entender por que, que ela é, em que sentido ela pode ser boa e em que sentido ela pode ser ruim. Tá? Bom, olhem só, qual é o problema cultural, para pegar o mote aqui, com esse tipo de declaração, ela, ela, ela supõe que nós somos agentes intelectuais bastante, bem, bastante sofisticados, que nós somos agentes intelectuais que olham para as evidências que transformam, que olham para as informações disponíveis, transformam em evidência, usam para sustentar tal e tal declaração e por aí vai. O quanto isso, para voltar ao nosso ponto lá do começo, o quanto isso está relacionado com a cultura? O quanto isso alimenta certas suposições pedagógicas, etc, etc e tal? O quanto isso, lá no fundo, recebe da cultura. Vejam, a gente teve, vou supor aqui, tá? Isso não é uma tese filosófica, isso aqui é uma, nem exatamente uma tese, é só um ponto para pensar sobre a própria filosofia. Hein? O quanto a gente não vende a ideia errada quando a gente olha em primeiro lugar talvez hipervalorize a nossa condição de, às vezes, nos comportarmos como indivíduos que valoram a informação, transformando em evidência e toda essa coisa aqui associada a esse primeiro modelo teórico. Liguem o que eu acabei de dizer com a, a, aquela consideração de passagem sobre o velho Darwin. Né? É, bom, Talvez aqui a gente pague o preço uh, de ter recebido da cultura a suposição, aquela suposição que não é exatamente teórica, notem que o ponto aqui não é uma tese. A nossa tensão, às vezes até como filósofo, dirigida à nossa posição com um tipo de entidade na natureza, com propriedades que são Tracem a linha de corte aqui, radicalmente diferentes das propriedades intelectuais, no caso, que outros animais têm. Lembrem, o aviso do Darwin aqui é que, olha, cuidado, essa suposição de separação, assim, talvez não tenha ela mesma motivação apropriada, né? Para usar o nosso termo, talvez ela não, tenha, não seja apropriadamente justificada. Né? É qual é o lugar da reflexão, que é exatamente isso que a gente está cobrando do Kenny aqui, é, na nossa vida cotidiana, na vida de outras entidades, e claro, perguntas que eu nem vou fazer aqui, o que, que é exatamente essa tal de reflexão? Hum, hum. A gente precisa só da versão, mais da primeira pergunta aqui, né? A, qual é o lugar dela nas nossas vidas? Hum? Talvez o primeiro modelo diga algo forte demais, essa capacidade reflexiva suposta para avaliar as informações, etc. e tal, é, como eu falei, talvez seja sofisticada demais. O hum? Darwin nos ajuda aqui, nos dá uma certa pancada. É, uma certa pancada a essas, essa suposta né, é, aceitação tácita, assim, de que nós somos boas, máquinas, reflexivas, é, uma pancada que talvez seja muito indireta. Provavelmente ele não está pensando lá na gente, aqui, etc. e tal A gente aprende a pancada, escuta a pancada e diz que tal rever, que tal olhar melhor pra gente. E ontem eu sugeri uma maneira alternativa de olhar para os agentes intelectuais, os agentes epistêmicos. Né? Uh, vamos olhar a partir de um ponto um pouco menos idealizado. Né? Uh, vejam, frequentemente aquele esse primeiro modelo reflexivo, etc. E tal uh, parece que ao longo da história ele nos levou a negar a possibilidade de conhecimento para animais. Em, em alguns casos, para animais muito parecidos com a gente, etc., como outros grandes primatas, mas, por exemplo, para elefantes, golfinhos, etc. E, tal. e notem, a motivação para negar está uh, associada, vou sugerir só para a gente pensar, é, talvez esteja associada a essa suposição de que conhecimento está associado a essa capacidade reflexiva sofisticada etc. E os animais não têm essa capacidade. Notem nem têm essa capacidade, não têm. Não porque eu fui lá examinar cuidadosamente, etc. Não tem porque afinal de contas, eles são animais e nós é que somos humanos, etc. etc e tal. Com tudo isso abalado, em alguma medida, a gente volta e começa a olhar com um pouco mais de atenção o comportamento de outros seres vivos. Eu já usei isso aqui. Hum. A gente olha, por exemplo, para o comportamento da líder de uma manada de elefantes uh, e vê certos comportamentos muito sofisticados, muito sofisticados hum. uh, sofisticados. em que sentido? Ah, o elefante sentou e começou a discutir com o outro, uh, não é disso que eu estou falando. Porque isso é, de novo, procurar aquilo que a gente acha que é valioso em nós em outras entidades e negar qualidades para eles, porque eles não têm, ou supostamente não têm, as qualidades que nós achamos importantes. O comportamento sofisticado aqui hum, tem a ver com, por exemplo, um ano depois, aspas, lembrar um... Uh, o caminho para aquela fonte de água, que é a última fonte de água uh, durante a seca, etc. E tal. Como é um evento sazonal, etc., uh, uh, o intervalo de tempo é bastante grande uh, e, a despeito disso, um observador externo vê algo que parece ser difícil de discutir. A uh, líder da manada, é, guiando a manada para aquele lugar. Talvez, vamos supor, aqui, fazendo, inclusive, o mesmo caminho, etc, etc e tal. Notem, eu não quero, obviamente, eu nem tenho as ferramentas para discutir o quanto há ou o que, que é o comportamento intelectual de um elefante. Agora, algumas coisas parecem nos desafiar aqui. É, parece difícil explicar isso. Apenas tipo, um professor que sempre dizia: Não, Isso é instinto, né? Ah, e de qualquer maneira, é, a gente começa a olhar as entidades, outros animais, por exemplo, e começa a ver coisas muito parecidas com o que nós fazemos. Um, a gente posiciona indivíduos no nosso ambiente cultural em posições de autoridade no que diz respeito à qualidade das declarações dele sobre o mundo muito, muito rapidamente. E, muito frequentemente, a gente age como os outros elefantes da manada. O que a gente faz? A gente identifica, a gente pensa sobre essa fonte? Não. A gente reage a uma boa fonte de informação bom nós mesmos né a gente reage ao que a gente julga lembrem saímos do modelo do Kenyan a gente reage a algo que a gente toma para não usar julga uh, toma não reflexivamente parece uh, como sendo uma boa fonte de informação por exemplo, humanos, tipicamente em situações comuns, tendem a considerar a visão como boa fonte de informação, hein? aí a pergunta vem, a, a gente toma a cada momento a visão como uma boa fonte de informação ou a gente simplesmente faz algo que não é pouca coisa, hein? Uh, mas que é muito menos sofisticado do que refletir sobre a visão, tomar a informação que ela dá como evidência, faz algo uh, que é simplesmente reagir àquilo que a, me, a visão me dá. Vocês voltam para casa e vocês colhem informações sobre o caminho, etc. E tal, ou vocês reagem a, ao ambiente. De um jeito que não é tolo, notem? Tanto não é tolo que vocês chegam em casa hein, e fazem isso repetidas vezes. Hein? Então vejam, talvez assim uma maneira de, diferente de pensar sobre a cultura acaba impactando, aqui não é a filosofia que impacta, na minha sugestão, lembre-se, não é uma tese só para a gente pensar aqui, na minha sugestão aqui é... A biologia que impacta na filosofia. Bom, talvez a filosofia tenha impactado na biologia, tenha impactado na filosofia que a gente faz hoje. Ah, ah, dizendo para a gente, é, olha só, a gente talvez reflita muito menos do que a gente considera. E olha só, talvez começar o trabalho filosófico olhando para a propriedade da, refl da reflexão, que nós efetivamente parecemos ter, etc., uh, não seja um bom caminho. Que tal começar por outro lugar? Que lugar? Bom, segundo modelo teórico que a gente tem, então, em epistemologia, sendo muito, muito grosseiro. Justificação não tem o... Oh, a gente não deveria explicar a justificação tomando o conceito primitivo, como conceito primitivo, como ideia primitiva, a ideia de evidência com tudo que ela carrega, que a gente já viu aqui. Uh, a gente não devia tomar porque, notem, a gente está ao fazer isso, atribuindo o valor intrínseco à reflexão. A reflexão parece ter muitos méritos aqui, ninguém vai jogar isso fora. Hein? Porém, ela tem valor intrínseco Lembrem? a gente já lançou alguns desafios sobre isso né o cara construiu uma explicação sobre algo essa explicação é toda organizada toda cheia de detalhe sofisticada tem uma uma, uma articulação interna muito boa ela é coerente etc e tal só que eu tô falando de uh, por exemplo Star Wars hum. Apesar de ela ter um monte de qualidades reflexivas, né? Imaginem, alguém que montou aquela história toda com todos aqueles detalhes, assim, não foi jogando é, ideias sobre o papel, né? Precisou articular, precisou pensar que a descrição daquele planeta precisava. sei lá mais o quê precisou olhar para uma certa coerência interna dessa descrição das coisas, blá, 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 blá. Tá? Uh, só que, a despeito de todas essas propriedades, ninguém, nenhum de nós, supõe que ela descreve essa história, a realidade, né? Descreve o mundo exterior ou qualquer coisa assim. A gente não vê Star Wars para guiar a nossa ação em algum sentido estrito da coisa, né? Então, pegando isso tudo, a sugestão agora é: ok, a gente vai guardar lugar para reflexão, a gente vai guardar lugar para coleta de informações, etc, etc. A gente guarde lugar para coerência. Vamos ver isso tudo, mas vamos partir, iniciar de um outro ponto. Vamos iniciar do ponto, é, tomando a ideia central de boa reação a boas de reação apropriada, a boas fontes de informação. Tá mas o que que é uma boa fonte de informação aqui? Como é que a gente explica isso? Uma boa fonte de informação não é aquela para qual eu tenho evidência de que ela é uma boa fonte de informação. Uh, lembrem, não é isso que a gente faz no dia a dia a maior parte do tempo. A gente reage a boa fonte de informação. A gente não julga o tempo todo se algo é uma boa fonte de informação. Tá, então, onde eu vou botar o valor? Bom, no que, que a gente está interessado, mais primariamente, é quando a gente está interessado em atribuir conhecimento a alguém. Está interessado em dizer, lembrem lá, que aquela pessoa pensa bem... Uh, a resposta padrão aqui não exatamente. Em última instância, a gente está interessado em gente que diz a chave está sobre a mesa, a gente vai até o lugar onde está a mesa e a chave está lá. A gente está interessado na verdade. Hein? Então, lembrem a história lá do pescador, o dedo do pé doendo, etc. Se algo é uma fonte que nos fornece uma qualidade, uma quantidade apropriada de verdades. Se alguém reage a isso, seguindo o que essa fonte diz, hum, no geral, grosseiramente falando, esse indivíduo, esse ser ou sei lá o que, está se comportando epistemicamente bem. Está justificado, merece crédito, etc., etc. E tal. Hum, se eu reajo à minha visão, hum, mesmo sem ter julgado a, a minha visão, hum, supondo que a minha visão funciona bem e entregam boas descrições sobre o ambiente etc e tal, hum, vamos começar daqui. Hum, amanhã eu retomo um pouquinho esse último ponto e eu vou começar a ligar esses pontos uma discussão muito antiga e tradicional na filosofia, que é o que a gente chama de discussão uh, sobre ceticismo. Tá? Então, lembrem disso, uh, coloquem uh, o que a gente está discutindo também numa perspectiva de pergunta sobre por que, que a nossa cultura é assim, qual é o lugar que nós nos colocamos na cultura, esse lugar é apropriado, etc, etc e tal, ok? Nos vemos amanhã, pessoal. Logo eu edito isso e jogo lá na, no Spotify, tá? E lembrem, sempre fica disponível por 24 horas na, na, no story do, do Instagram, ok? Até amanhã, pessoal. Um forte abraço para todo mundo e se cuidem, ok?